0: 其次呀，梅尧臣虽与当时的名宿欧阳修、范仲淹等人是兴趣相投，但政见可是完全不同的。范仲淹是坚定不移的改革派，而欧阳公和梅氏是保守派。政敌之间的相互攻讦是司空见惯的。以欧阳修的个性做不出来，但梅尧臣他未必就不会做。再者啊，梅的经历啊，很有可能让他对范仲淹是相当之不满。范实为执政，却不能在政治上提携梅。直到范被罢黜，欧阳修才将其举荐给了皇帝。而此时的梅已经五十多岁了呀，这年纪想在仕途上有所作为，恐怕已经是心有余而力不足了吧。心中的这份懊恼，不满早就已经积郁已久了。再看看两人后代间的差距，范的几个儿子在仕途上那都是一帆风顺呢。最有名的儿子范纯仁后来做到了宰相的职位，而梅的后代呢，却不能靠其荫佑，再无出头之日啊！这就是邵伯所说的原因之一。还有啊，从范仲淹死后梅的表现来看，梅尧臣对范仲淹是不太恭维的，内心里啊也是不大认可的。还有一个文人间的潜规则作祟的原因。记得黄仁宇先生对海瑞的那段公允而有名的评价：“古怪的模范官僚。”梅尧臣不是吗？虽然他在任地方官时对当地啊做出了许多的贡献，但文人相亲的毛病那是绵延中国历史几千年呢，未必就不会出现在古怪的官僚梅尧臣身上。当然啊，这是我的一家之言，还需要史料来佐证。咱公允的说啊。梅尧臣也好，魏泰也好，对于范仲淹的污蔑和泼粪举动，那也并非全是空穴来风。范仲淹两岁时，时任徐州当地驻军司令秘书的父亲呢就去世了，母亲呢改嫁给了一个姓朱的村民，范仲淹也改叫了朱越，长大之后有出息了，才换回了自己的姓名。在范仲淹贫穷时，是一个叫做范仲尹的中层官员接济了他。此后呢，范被皇帝仁宗赏识而平步青云，直到当上宰相。在入世的过程中啊，范仲淹也不乏结交了一些对他有用和有过帮助的人。谁还没几个智囊呢？于是啊，这件事就成为了政敌们攻击的口实。比如当时的著名人物王安石啊，就曾批评过他好广名义结游士，以为挡住，甚坏风俗。当然啊。范仲淹绝不是一个不学无术的官场老油条，相反呢，他雄才大略，一心想报答皇帝的知遇之恩。他上书仁宗的著名的新政纲领《打手诏条陈十事》，就一针见血地指出了国家的弊政，也拉开了庆历改革的序幕。在这个《打手诏条陈十事》中啊，我注意到了范仲淹对吏治改革可谓是苦心孤诣啊，他提出了。一侥幸，也就是限制侥幸做官和升官的途径和经贡举，也就是严密贡举制度，这就自上而下的杜绝了一些依靠举荐和沽名钓誉之人攀升仕途的希望，触犯了像梅尧臣这样来路不明又非常难堪的人和王安石这样以退为进的人，难以实现他们的政治抱负，而古代文人或于帝王家。才是唯一的正确的选择，而梅尧臣呢？一生科举无望，直到五十岁时才被皇帝赐了个同进士。这种难言之隐，绝非是一席了之那么简单呢。难道正是因为这个简单而特殊的原因，而招致了北宋时的大才子梅尧臣萌发了对名臣范仲淹的嫉妒、羡慕、恨吗？而不惜搅作《碧云霞》一书，极尽攻击污蔑之能事。历史的真实啊，有时候让人真的是意想不到。或许本来呀，它也很简单吧。